0: Escuchas, la fe viene por el oír de Iglesia Casa de Oración Delicias. Entonces, si nosotros basamos nuestra identidad y queremos basarnos siempre en agradar a las
1: personas y lo que dicen de nosotros, y eso es lo, lo que nos da el valor de lo que somos, vamos a ser un rey como Saúl, un rey improvisado y que no va a poder reinar en vida porque
0: nosotros hemos sido llamados para reinar en vida. Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír De Iglesia Casa Adoración de Delicias
1: Dice en Romanos
0: 5.17 Pues si por la transgresión
1: de uno solo Reinó la muerte Mucho más reinarán en vida Por uno solo, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia Y el don de la justicia La palabra reinar Es lo que quisiera que hoy examináramos un poco El modelo que tenemos de los reyes Del mundo uh, Los modelos que existen de reinar Cuando nosotros oímos la palabra Reinar en vida ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Cuál es la imagen que se nos viene? La mayoría de los reyes De los que nosotros tenemos conocimiento Son reyes tiranos Reyes que siempre Tienen una vida de privilegios De... Anoche estábamos viendo al príncipe De... Gales verdad así en unas ceremonias y unos grandes banquetes personas que tienen muchos sirvientes personas que tienen muchos lujos que trabajan poco porque hay mucha gente que hace todo esa es la imagen que existe en el mundo de un rey los reyes de antes eh, su sentido era un sentido de autopreservación verdad Tenían un copero para que si le servían el vino y estaba envenenado, se muriera el copero. Tenían gente que muriera por ellos. Tenían gente siempre alrededor de ellos y ellos su vida era de autopreservación. Ese era el modelo de un rey. Y cuando nosotros hoy en día vemos un modelo de un rey, pues tal vez podamos ver empresarios muy grandes y nos podamos imaginar reinar en vida en ese sentido. Tal vez ese sea el, el modelo que se nos venga a la mente vemos el modelo de cuando Israel de no tenía reyes había puros jueces gobernando en la tierra, los profetas vamos al primer libro de Samuel capítulo 8 versículos 4 en adelante y vemos es que Israel de repente quiso ser como el resto del mundo ya no quería que el Señor fuera su rey sino que ellos querían tener un modelo igual que el resto del mundo querían ser iguales que los demás verdad yo me acuerdo cuando manejaba yo la huerta de una persona y me acuerdo que toda la producción se la sacaba de con un 54 y medio pero cero cero nueces de segunda todo era primeras entonces me decía y por qué yo no saco segundas y me quedaba así de que ¿what? ¿A poco no estás entendiendo que, que es mejor tener puras primeras que también sacar segundas aunque sea el porcentaje en la rayita y a veces así somos ¿verdad? o sea vemos al resto de las personas y queremos eh, tener lo mismo que los demás aunque sea menor que lo, que lo que nosotros ya tenemos entonces dice entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos entonces Jehová era su rey y el pueblo de Israel no le gustó tener a Jehová por rey sino que quería tener un rey como el resto del pueblo, como el resto de todos los pueblos alrededor, entonces básicamente este modelo de rey que tuvo Israel fue porque ellos no querían el rey que tenían, Jehová era su rey y ellos querían tener un rey del tipo del mundo entonces el Señor en 1 Samuel capítulo 9 versículos 1 al 2 escoge a Saúl Saúl era lo más parecido a un rey que Dios tenía para ellos en ese momento no era tiempo de tener un rey para Israel entonces le dice ok vamos a, a, a escuchar al pueblo lo que ustedes quieren les vamos a dar y les voy a dar el Señor no es malo verdad el Señor les dio lo más parecido a un rey que tenían y tenía él, él un hijo que se llamaba Saúl joven y hermoso entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo entonces era el más apropiado de acuerdo al concepto humano lo más parecido a los reyes humanos que podía haber les había escogido ¿verdad? Saúl era una persona alta, fuerte, vigoroso les escogió lo mejor que tenía Saúl de buenas a primeras de estar, ser una persona común y corriente, de no tener ningún tipo de modelo de cómo era un rey salvo los reyes uh, de los otros de los otros pueblos entonces de repente está siendo rey el modelo que él tenía lo, de, de dónde lo obtuvo quién sabe de dónde, verdad pero fue un rey improvisado y de andar buscando unos burros que se habían perdido termina siendo rey o sea, ¿se acuerdan que hemos estado hablando cómo es que de repente, sin andar buscando las cosas, Dios, Dios nos pone en ciertas posiciones? Y entonces, este anda buscando unos burros que se perdieron de su papá, y, y en un momento, cuando menos piensa, está siendo ungido como rey, un rey improvisado. Entonces, vemos en Primera de Samuel, capítulo 10, 10 versículos 17 en adelante, el desenlace de cómo termina. Saúl siendo rey. Dice, después Samuel convocó a, al pueblo delante de Jehová en mispa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y los libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis acechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon Rey sobre nosotros ahora pues presentaos delante de Jehová por nuestras tribus y por vuestros millares y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis y le buscaron pero no fue hallado Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje El futuro rey de Israel el que ya había sido nombrado estaba escondido, no sabía qué hacer Podemos entender que hay un modelo de rey improvisado, un rey que pusieron de repente Entonces muchas de las veces cuando leemos que dice rey, mucho más reinarán en vida nuestro modelo es de este tipo de reyes, de reyes improvisados, de, de personas que no, que no estaban preparadas para reinar. La mayoría de los modelos que tenemos de, de autoridad, muchos de ellos no son los apropiados. Entonces, cuando vemos reinar en vida, decimos privilegios. Ahora sí, yo voy a ser el que mande. Ahora yo voy a poner a otros a esto. Ahora sí, un modelo erróneo de cómo es un rey ese es el problema de cuando le interpretamos la palabra de Dios bajo los modelos humanos que conocemos, ese fue el punto de, de Saúl, Saúl tenía ese problema de que fue improvisado, David al contrario David está siendo pastor de ovejas está componiendo canciones al Señor está siendo preparado, cuando el, el profeta congrega a todos para ungir a un rey de la familia a él no lo invitan él no está invitado, o sea, todo lo contrario. Saúl, sin buscarlo, le llegó. Y David tuvo que ir siendo por un proceso tras otro, tras otro. Viene, como lo hemos estado viendo, va a dar al, al palacio con el rey Saúl. Y luego se regresa a ser pastor nuevamente. Y luego va de mandadero a llevarle unos quesos y unos panes a sus hermanos. Y cuando va de mandadero, se topa con Goliat y mata a Goliat y le da una victoria al pueblo de Israel y de ahí va al palacio y del palacio empieza a ser perseguido por los celos de Saúl y durante 12 años está siendo perseguido por el rey porque lo quiere matar y luego llega a ser rey y nada más sobre la tribu de Judá y luego después de tres años y medio en Hebrón todo el Israel lo nombra rey
0: y ese es un proceso Romanos 10 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír, de Iglesia Casa de Oración delicias. Existe un proceso de parte de Dios
1: para llevarnos a reinar en vida. Y muchas de las cosas por las que hemos pasado en la vida han sido parte de ese proceso, porque Dios quiere que reinemos en vida, Dios quiere que reinemos de una manera correcta, entonces Saúl fue un rey improvisado, un rey puesto al vapor, que no pudo llevar a cabo los planes de Dios, esos tiempos de proceso, él no los llevó, entonces muchas veces a nosotros los procesos por los que pasamos, Sentimos como que es una pérdida de tiempo Sentimos como que es algo que nos está desviando Y lo que hoy quiero que comprendamos Es que los tiempos por los que estamos pasando Los procesos, los tiempos de espera Todo aquello, esas persecuciones Todas las situaciones por las que hemos pasado en la vida Dios lo ha usado para nuestra preparación Nos ha estado preparando Saúl imitaba a los reyes humanos Saúl no entendía. Los procesos nos llevan a entender quiénes somos en realidad. Nos llevan a dar una, una imagen real de quién somos, de una identidad correcta. Y Saúl en realidad nunca supo quién era. Porque Saúl, lo primero, su modelo lo obtuvo de los reyes humanos. David lo estuvo obteniendo del Señor. Porque él aprendió a adorar al Señor. Y luego vemos cómo es que Saúl se basaba en sus aptitudes y sus talentos lo escogieron porque era el más guapo, porque era el más grandote a David no lo escogieron por eso básicamente se basaba en sus aptitudes se basaba en lo que él para gobernar se basaba en, en lo hábil que era pero era muy inseguro porque basaba su identidad en la opinión de los hombres, en la opinión de los demás porque cuando obtenemos nuestra identidad de lo que opinan los demás de nosotros vamos a ser las personas más inseguras del mundo porque las opiniones nos iremos dando cuenta que siempre van a ser variables un día te quieren y otro día te odian, ¿a poco no? y un día quieres a las personas y otro día las odias así somos los seres humanos entonces si nosotros basamos nuestra identidad y queremos basarnos siempre en agradar a las personas y lo que dicen de nosotros y eso es lo, lo que nos da el valor de lo que somos vamos a ser un rey como Saúl, un rey improvisado y que no va a poder reinar en vida Porque nosotros hemos sido llamados Para reinar en vida Entonces básicamente El tiempo del proceso es el que nos da Ese sentido De identidad, ese sentido De quiénes somos, poco a poco Nos podemos ir dando cuenta Imagínate esos años de David Cuidando las ovejas Pasando las noches en vela Cuidando, adorando al Señor Y luego esas veces que está Haciendo Perseguido por un rey tirano ¿Te imaginas si no aprendió De qué se siente cuando alguien injustamente Te está persiguiendo ¿Cuántas cosas tenemos que ir aprendiendo en la vida? Y nos queremos brincar esos procesos Muchas de las veces Como que los queremos brincar Y nomás llegar a, al punto final ¿verdad? Yo quiero ser un rey como X Y tenemos que ir entendiendo estos puntos Ahora, el propósito de Saúl Era agradar a los hombres era un sentido de, de autopreservación, de ser el más grande, de tener privilegios y podemos ver en su historia que hasta era caprichudo, se le ocurrían cosas tan tontas como que un día puso al ejército de Israel, que les dijo que el que comiera iba a tener que morir hasta que derrotaran a los enemigos y resulta que su hijo Jonathan fue el que no lo escuchó y fue y comió y entonces ya quería matar a su hijo Y ese tipo de, de cosas Por estar basándose en no tener Un proceso correcto En no tener una, una identidad correcta Nos vuelve locos Eso es lo que estudio hablando Para que pudiéramos tener una idea Del concepto que tenemos cuando leemos Que hemos sido hechos para reinar en vida Y no sé, espero que nos quede claro Que no es ese tipo de rey Que andamos queriendo ser No es de que cuando yo sea jefe, entonces van a ver, cuando yo me pongan en alto, van a ver quién soy. Si tú no sabes quién eres hoy, en donde estás, mucho menos lo vas a saber cuando seas puesto en eminencia, porque tienes que obtener tu identidad, no de lo que haces, sino de saber quién eres hoy, y saber quién eres en Cristo. Entonces, básicamente, cuando basamos nuestra identidad en en ese tipo de cosas somos personas muy inseguras porque en realidad no sabemos quiénes somos el concepto de los demás y en nuestro concepto cuando nos basamos en nuestro propio concepto también no vamos a poder eh, llegar a una identidad correcta vamos a, a Romanos 5 17 en adelante que es donde vamos a querer poner el énfasis porque lo que quería era que nos quedara claro el tipo de modelo de un rey del que no estamos hablando, dice aquí Sí, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros hemos recibido dos cosas: la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia, la gracia básicamente es el poder de Dios que nos capacita para hacer las cosas del reino en unas fuerzas en las que nosotros no podemos lograr Básicamente, dicho de una manera sencilla Y el don de la justicia es un regalo que Cristo nos hizo Versículo 18 Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Gracias a la justicia de Cristo Gracias a la justicia de Él Nosotros hemos sido justificados delante de Dios Y esa es nuestra identidad Nuestro modelo de identidad Es que nosotros hoy somos justificados Y vamos a ir caminando sobre esto Versículo 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos recuerdan esa palabra constituido ahorita que leímos acerca de Saúl Saúl fue constituido rey o sea constituir básicamente se puede decir es dar una determinada calidad o una condición a una persona Saúl fue constituido rey ahora nosotros por causa del pecado y la desobediencia nosotros fuimos constituidos pecadores A nosotros se nos dio la calidad de pecadores Pero también por la obediencia de Cristo Ahora los que hemos seguido a Cristo Y los que hemos creído en Él Hemos sido constituidos justos Entonces básicamente también nosotros De la nada fuimos constituidos justos Porque nunca nos costó el llegar a ser justos Siempre hemos sido más bien pecadores Hemos tenido esa naturaleza en nosotros Entonces como quien dice También nosotros fuimos constituidos reyes al vapor Nosotros fuimos puestos de ser pecadores a ser reyes Y David también, de ser un pastor de ovejas Fue constituido rey Y nosotros tenemos que ir entendiendo esa naturaleza que tenemos Nosotros hoy es, hemos sido constituidos justos Y eso es lo que nos tiene que mantener firmes en que la justicia de Cristo es la que me hace a mí ser justo. ¿Qué significa ser justo? Que delante de Dios he llenado todos los requisitos que Dios demandaba para poder estar bien delante de Él y no ser destruidos. Entonces, básicamente, vamos a ir encontrando en la vida, encontramos muchas cosas que nos dicen todo lo contrario a que nosotros seamos justos. Y, y eso es lo que nos desvía de reinar en vida, Muchas de las cosas que vienen a nuestra vida Por ejemplo, el Señor nos dice que oremos por los enfermos Que somos eh, sanos por sus llagas Y si pecaste, si tú pecaste Eres digno de poder recibir la sanidad de Cristo Si te arrepientes de ello Sí, porque hemos sido constituidos justos entonces básicamente el poder recibir la sanidad de Cristo no depende de nosotros sino depende de Él el poder ir a orar por los enfermos el poder eh, orar por salvación el poder llevar su palabra no es una cosa que sea nuestro, sino que, que Jesucristo es justo y nos constituyó justos así como Saúl, Saúl no era rey Saúl andaba buscando unas burras y de repente terminó siendo rey David era pastorcito de ovejas Y terminó siendo rey También nosotros éramos pecadores Y terminamos siendo justos Por la obra de Cristo Entonces esa es la identidad Con la que debemos ir partiendo Para saber
0: reinar en vida Escuchas La fe viene por el oír De Iglesia Casa de Oración Delicias Te esperamos entre calle Azurita Y Avenida Platino En Colonia San Carlos De Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana, reunión general Lunes 8 de la noche, reunión de oración Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento También, búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír, delicias Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti Saúl era rey, David era rey Los dos fueron reyes,
1: pero cómo reinó cada uno uno reinó bien y el otro reinó mal. Nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero el uso que hacemos de esa investidura, de lo que hemos sido constituidos, va a determinar si reinas bien o reinas mal. Ese es el punto. No está en duda el hecho de que seas rey, porque has sido constituido rey. Lo que está en juego es cómo vas a reinar. ¿Vas a reinar bien? ¿Vas a reinar en vida o no? ese es el punto por lo que queremos ir encontrando este punto en el versículo 21 de Romanos dice para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro así que podemos entender que ha habido un rey en nuestra vida el pecado ha sido un rey y el pecado reinó en nuestra vida por mucho tiempo y ahora también la gracia debe reinar por la justicia para vida en nosotros. Durante mucho tiempo el pecado reinó en nuestras vidas que nos fue llevando a muerte. Pero hoy en día lo que reina y que debe reinar en nosotros es la gracia que nos va llevando por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo ese es el punto de ir reinando en vida, que la gracia del Señor sea la que vaya reinando sobre nosotros, ese poder de Dios, en Romanos 6.12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias también sobre nosotros existen dos tipos de reyes, existe la gracia y existe el pecado, ¿Quién va a gobernar tu vida ese es el punto aquí dice la escritura dice no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal más bien nos dice que nosotros hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia para que reinemos en vida entonces ya lo tenemos Saúl recibió un reinado David recibió un reinado también nosotros lo hemos recibido pero a quién dejamos que reine la gracia o el pecado y esa ya es la decisión de nosotros entonces nosotros ya no, no vamos a permitir que el pecado sea el que reine y el que gobierne en nuestras vidas y, y muchas veces vivimos con mucha conciencia de pecado sintiendo que somos como que si tengo mucha conciencia siempre de pecado, de pecado y me estoy arrepintiendo constantemente de pecados del ayer, del pasado del presente, del futuro estamos en cierta manera haciendo un énfasis tan grande en el pecado que no estamos avanzando en la gracia que es el poder de Dios que nos mueve para llevar a cabo los propósitos para los cuales fuimos creados la cuestión del pecado fue resuelta por la sangre de Cristo en la cruz eso está resuelto nosotros hemos sido constituidos justos entonces de aquí en adelante lo que me queda es qué acciones ahora que ya soy justo ahora que fui justificado ¿Qué acciones me toca hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a reinar? ¿Cómo, qué, ¿Qué voy a construir? ¿Qué voy a edificar? Ese es el punto No estarnos nada más como cuidando de que Ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, ya no voy a pecar Sino que en adelante es ¿Qué es lo que sigue ahora con esta identidad que tengo como persona justa? Y el Señor nos habla Una de las cosas más importantes es que la, tenemos ahora libertad Para amar El pecado, cuando reina el pecado El amor es lo primero Que entra en una oscuridad Y una caverna Y nos olvidamos de amar Pero cuando viene La gracia del Señor Lo que vuelve a revivir en nosotros Es la capacidad de amar Y si en tu corazón Estás encontrando Que el amor es una de las cosas más escasas Que encuentras, entonces esta plática es para ti, ¿verdad? Porque fuimos llamados para reinar en vida Y una de las cosas que tenemos que revivir En nuestro corazón es la capacidad de amar Otra de las cosas La fe obra por el amor ¿Verdad? Entonces también el amor y la fe Están entrelazadas Si tenemos tanto miedo al futuro Si, si nuestra vida son temores Son ese tipo de situaciones Entonces la fe no está creciendo tanto Porque lo que está creciendo es el temor Fuimos hechos para reinar en vida por medio de la fe, por medio del amor, por medio de la esperanza, y por medio de la fuerza y el poder del Espíritu. Dice la Escritura en Romanos 12.2, porque nosotros teníamos antes un rey antiguo que se llamaba pecado, pero ese rey ya no gobierna sobre nosotros. Paga el pecado es muerte, en la maldadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces básicamente... Ese rey que gobernaba sobre nosotros, el rey del pecado, ya no es nuestro rey Es lo primero que tenemos que decidir y determinar, que él ya no es nuestro rey Y dice en Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Entonces lo que necesitamos es ponernos en una nueva plataforma nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar Tiene que ser transformada Hemos sido gobernados por el rey del pecado Sobre nuestras vidas por tantos años El rey del pecado está gobernando en nuestras calles En todo momento, allá afuera El pecado está reinando en todas partes No necesito decírselos, ¿verdad? Lo podemos ver y podemos ver sus consecuencias Hemos visto tanto eso Que hemos sido moldeados en nuestra forma de pensar mucho bajo el modelo del pecado y de la muerte a la que lleva y necesitamos siendo, ir transformados, renovando nuestra forma de pensar porque renovando mi forma de pensar es como voy a poder comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta cuando yo compruebo la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta empiezo a reinar en vida porque ya no le tengo temor a la muerte ya no tengo el temor del pecado ya no tengo encima de mí ese peso, sino que ahora lo que empiezo a ver es a través de los ojos de la voluntad de Dios, empiezo a ver la vida y todo lo que veo aquí en la tierra, que hay cosas muy feas, empieza a ser como en el libro del apocalipsis que en el libro del apocalipsis nosotros podemos estar viendo dos escenas al mismo tiempo en un capítulo vemos las alabanzas, la adoración en el cielo pero al mismo tiempo que estamos leyendo eso estamos viendo los juicios que están sucediendo sobre la tierra dos cosas totalmente opuestas la tierra está siendo destruida y en el cielo el cordero está siendo adorado y vemos que vienen plagas sobre la tierra y luego viene la adoración en los cielos y los juicios caen sobre la tierra y la adoración en el cielo es una constante como siete escenas de adoración encontramos en el libro de Apocalipsis básicamente el libro de Apocalipsis se le, se le conoce así como que la destrucción del mundo pero si tú como creyente lo empiezas a ver te vas a dar cuenta que está lleno de adoración al Cordero que está lleno, y está súper glorioso entonces cuando tú compruebas, cuando yo compruebo la buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta entonces estamos viendo la obra del Señor el Cordero siendo exaltado vamos a Colosenses 1.21 y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado aquí dice que éramos enemigos en dónde? En nuestra mente, ¿enemigos de quién? Enemigos de Dios Quiere decir Que muchos de nuestros pensamientos Aún están enemistados con Dios Y dirán, no, yo no estoy enojado con Dios No estoy enemistado con Él No, no estamos Pero son contrarios a la fe Son contrarios al amor Son contrarios a la buena voluntad de Dios Que es agradable y es perfecta Y es lo mismo que estar en guerra con ello como leíamos la semana pasada, que el Señor les estaba diciendo, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos estaban en guerra en su mente, porque ellos estaban partiendo de la plataforma de la escasez que ellos tenían. Ellos estaban partiendo del punto de donde ellos no tenían pan, no habían traído pan. Entonces su mente estaba clavada en el hecho de lo que ellos no tenían. Cuando el Señor les estaba hablando, de una situación tremenda que venía y que iba a ser la iglesia el establecimiento de la voluntad de Dios de cómo iba los siguientes dos mil años iba a tratar con la humanidad y los discípulos estaban partiendo en guerra en su mente nomás partiendo de lo que no tenían muchas de las veces nuestra mente está luchando en contra del amor nuestra mente está luchando en contra de la fe nuestra fe, por un lado estamos queriendo ser sanos pero por otro lado nuestra mente está en contra de ser sanados Por un lado estamos queriendo amar Y en otro lado nuestra mente dice Y si amo a esa persona y me vuelve a lastimar Entonces existe una batalla muy fuerte en nuestra mente Todavía esas fuerzas Como el, el rey del pecado estuvo por encima de nosotros por tantos años Estamos a veces más habituados A conocer la voluntad de ese rey Que la voluntad del rey de reyes y lo que necesitamos es ser renovados en nuestra forma de entender las cosas para que de aquí en adelante podamos reinar en vida entendiendo y comprobando la buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Esos pensamientos que nos vienen muchas veces, que estamos leyendo la palabra de Dios y que en nuestra mente estamos rechazándolos, hay que tomar autoridad sobre nuestros pensamientos, dice la escritura, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda altivez y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Entonces básicamente tenemos fortalezas, tenemos argumentos, no sé si te has como sorprendido diciendo, Frases como, es que yo siempre he dicho que ta, 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 ta no te ha pasado Esos son argumentos y esos tienen que morir Porque nos mantienen atados a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio rey de que soy yo mismo Y nos convierte en un rey como Saúl, un rey necio, un rey que no recibía consejo, que no, que no fue moldeado al rey de reyes y señores, señores. Entonces, las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar esos pensamientos que están en guerra con la voluntad de Dios, que son enemigos de lo que Dios está diciéndonos. Vamos a ver en Romanos 8, 28. ¿Cómo es que cuando entra el amor de Dios a nuestras vidas, que nosotros vamos comprobando esa voluntad de Dios, que nosotros vamos siendo moldeados en nuestra forma de pensar que tenemos una identidad correcta que empiezo a entender que yo he sido constituido justo que yo he sido justificado que el Señor me ha perdonado que el Señor ha limpiado mis pecados antiguos y ahora soy una nueva criatura cuando empiezo a entender eso que parto de esa nueva plataforma de que ahora soy, soy rey y soy sacerdote para mi Dios llega un conocimiento diferente ¿Cómo comienza este versículo? Y sabemos. ¿Cómo puedes saber algo? Porque lo hemos aprendido, ¿verdad? El saber no es algo que lo obtienes de la noche a la mañana. El saber es algo que vas obteniendo a través de la experiencia. El proceso de, de conocer algo es conocer el, el concepto primero. Si yo te digo carro, el concepto de carro todos lo tenemos bien claro, ¿verdad? Hasta me puedes decir de qué color, de qué marca. Pero si te digo cuántico, ¿qué te estoy diciendo? Pues para muchos de nosotros nada. Para un científico es probable que él ya tiene el concepto. Sí, sabemos que es un carro, pero sabemos que es una molécula, sabemos que es x X cosa más compleja del que no todos tenemos un concepto tenemos que ir conociendo, tenemos que ir siendo habituados en, en eso para saber entonces aquí dice y sabemos que a los que aman a Dios, ¿por qué sabemos porque has caminado años, meses tiempo amando a Dios mientras no tengas tiempo caminando en amor hacia Dios no vas a saber esto porque para obtener ese conocimiento Tienes que caminar amando a Dios Porque dice, y sabemos que los que aman a Dios Entonces, los que pueden tener este conocimiento Son los que aman a Dios Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a sus propósitos Son llamados Entonces, conforme nuestros pensamientos están siendo moldeados y siendo transformados las circunstancias en la vida lo que nos ha sucedido en el pasado lo que nos pueda suceder en el presente ya no nos mueve como creyendo que hay una fuerza en el universo que nos lleva a donde ella quiere y nosotros solo somos una partícula que somos llevados para donde esa fuerza nos quiera llevar y de aquí en adelante ya sabemos que yo, porque amo a Dios, todas las cosas que me suceden, obran para mi bien. Todo me puede ayudar para mi bien, todas las cosas que me han sucedido, todo Dios lo está moviendo para mi bien. ¿Se acuerdan que David estuvimos viendo que pasó por procesos, por 12 años lo quisieron matar? ¿Cuántas cosas Pasó David por cuántas circunstancias Y llegó a, a ser un rey tremendo sobre Israel Porque fue pasando por el proceso Por el proceso Y todas las cosas fueron ayudando a su bien ¿Recuerdan a José? La historia de José una historia bien tremenda Que sus hermanos lo vendieron Y lo dieron por muerto Y todo ese tipo de situaciones Y cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos Y él ya es el poderoso en Egipto Y que está él en, en el lugar de eminencia Y les, él puede darles para que ellos puedan alimentarse y todos les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Jehová todo lo hizo para bien él sabía que si yo llegaba aquí, iba a preservarles la vida a ustedes, entonces esta es una persona que ha caminado durante su vida en el conocimiento del amor a Dios es una persona que ha caminado amando a Dios ¿sabes qué es lo que te va a llevar a que puedas entender con claridad las cosas Vive amando a Dios con constancia Ama a Dios en toda circunstancia Ama a Dios con todo tu cuerpo Con toda tu mente Con todo lo que eres Pase lo que pase Confía en Él Y ámalo a Él siempre Eso es lo mejor Para que tu entendimiento sea transformado No es por medio de neurolingüística Ni de programaciones Ni de nada de eso Acostúmbrate a amar a Dios desarrolla un afecto por Dios y eso te va a llevar a entender y saber que todas las cosas te ayudan a bien y cuando entiendes que
0: todas las cosas te ayudan a bien Puedes empezar a reinar en vida. Romanos 10 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír de iglesia casa de oración Delicias. ¿Te has dado cuenta de ese complejo de víctima que tenemos muchas personas? Es que yo no
1: tuve las oportunidades que tuvieron los demás es que a mí siempre me escogieron al último es que a mí no me dieron esto es que a mí me quitaron lo otro es que a mí me, me faltó acá es que a mí me... el concepto de víctima no eres ninguna víctima eres un rey, eres un sacerdote has sido justificado has sido amado por Dios has sido escogido, no eres víctima de nada Conforme tú ames a Dios te vas a ir quitando ese sentimiento de víctima Y vas a ir sabiendo que todas las cosas en tu pasado te pueden ayudar para bien hoy Todas las cosas suceden para bien, todo obra para bien Que Dios tiene un control de todo y que Él es poderoso Pero conforme tengamos dudas de mi afecto con respecto a Dios Que lo amo en ratos y en ratos no entonces ahí está el problema a veces pienso que Dios es bueno a veces pienso que Dios es malo a veces pienso que es mi amigo a veces pienso que es mi enemigo ese concepto de amor no, no nos va a llevar a tener un conocimiento claro de quién es Dios ¿sí? entonces eso es lo que sabemos es un nuevo conocimiento y luego bien tremendo porque el nuevo conocimiento nos lleva a a un nuevo propósito en nuestra vida ¿se acuerdan que leíamos que los reyes el propósito de su vida era la autopreservación que tenían un copero para que si les daban veneno se muriera el, el copero que tenían toda la gente a su alrededor estaba para servirles como que a veces ese es nuestro concepto, ¿verdad? Cuando yo sea jefe voy a tener un chorro de sirvientes. Cuando yo tenga dinero voy a tener un chorro de gente que me haga todo. O sea, como que existe esa idea de que, que yo puedo reinar en vida, eso significa. Pero vamos a ir viendo lo que significa reinar en vida. Lo primero que, que podemos es tener un nuevo conocimiento conforme nosotros amamos a Dios. Y en el versículo 31, después de tener un nuevo conocimiento, lo que tenemos... Es una nueva forma de hablar. ¿Qué dice aquí? ¿Qué pues diremos a esto? De aquí en adelante, yo tengo un conocimiento nuevo porque he amado a Dios con constancia. Mi propósito en la vida ha sido comprobado, ha sido cambiado mi propósito en la vida. Ahora viene una nueva forma de hablar. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando yo empiezo... A estar fundado en el amor de Cristo cuando yo entiendo que he sido constituido justo delante de Él cuando yo entiendo que he sido amado por Él todo lo que soy en Él entonces ahora sí puedo decir si Dios es conmigo ¿quién puede venir contra mí? David, durante 12 años Saúl lo quiso matar ¿y pudo matarlo? no David en dos ocasiones lo tuvo así delante de él y todos le decían mátalo, mátalo, esta es tu ocasión y él decía lejos esté de mí el levantar mi mano contra el ungido de Dios ella también estaba ungido él entendía eso él había visto eso entonces nosotros vamos a entender esto, que si Dios es por nosotros, quién contra nosotros cuando nos Venga ese sentimiento de víctima nuevamente Porque Desgraciadamente Se siente bien rico, ¿verdad? Ay, soy la persona más Odiada de todos Soy el hijo que menos quiere mi papá O sea, cuando Como que eso hasta ah, Se siente rico, ¿verdad? Ten ese sentimiento de, de víctima Échalo fuera, es infernal Es tu mayor enemigo La destrucción más grande Que puede causar ese sentimiento de víctima Y empieza a hablar y a decir Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? No hay nadie que pueda venir contra mí Una nueva mentalidad Una nueva forma de concebir la vida Como consecuencia Nos da un nuevo propósito Y nos da una nueva forma de hablar Y luego nos lleva a otro punto muy interesante dice en el versículo 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? si Dios es, es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? entonces ¿Quién nos podrá acusar de aquí en adelante? Cuando yo ya tengo una nueva forma de conocimiento Tengo una nueva forma de hablar Y ahora me doy cuenta de algo No hay nadie que me pueda acusar Entonces, ¿sabes qué? Nunca te ha pasado por la mente que el remordimiento El sentimiento de culpa de cosas que hicimos en el pasado no es nomás que acusaciones que vienen de situaciones y circunstancias que en el pasado debimos haber hecho y no hicimos. Y no te paralizan eso en la vida, no es una fuerza paralizante el sentirnos eh, acusados, el sentirnos con remordimiento de cosas que pudimos haber hecho y no hicimos y nos han llegado a paralizar cosas que decisiones malas que tomamos no te acusan y aquí está diciendo ¿quién me puede separar del amor de Cristo? dice ¿quién es el que condenará? ¿quién te puede condenar? si Cristo es el que murió entonces esto es bien tremendo porque reinar en vida es liberarnos del pasado o sea Jesucristo te libra de todo tu pasado todo tu pasado todo nuestro pasado, porque yo también lo tengo, ¿verdad? Viene el remordimiento, la culpa, el rencor. Vaya, que el rencor, que si es algo que nos paraliza, ¿verdad? Todas las Rs, el remordimiento, el rencor, el reproche, todas las Rs, esas Rs horribles, el Señor nos libra de ese pasado. Y podemos decir si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? y entonces ya empiezo a preguntar entonces, si Dios es conmigo entonces, ¿quién me está acusando? ¿dónde está el que te acusa? ¿quién te puede condenar? sí, o sea, tenemos que empezar a, a, a entender esto nadie te puede condenar, nadie te puede acusar porque Cristo es el que murió porque Cristo es el que nos justificó porque Cristo está intercediendo por nosotros está a un lado del Padre y luego dice en el versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia persecución, hambre desnudez, peligro espada, hace muchos años el Señor me, me mostraba el efecto de lo que es un trauma un trauma en términos médicos es básicamente cuando un hueso se se rompe en pocas palabras y en el proceso de, de soldarse entonces es un trauma mientras esa herida no se sana, básicamente, sigue siendo un trauma. Y así son los traumas en las personas. Nos paralizan. Los traumas son como una quebrada de hueso. O sea, si la viéramos venir no nos quebrábamos. Cuando nos hemos quebrado un hueso es así, al instante. Cuando menos pensé, yo me acuerdo cuando se me salió el codo, cuando menos pensé ya lo traía. Colgando, cuando me quebré la rodilla, cuando nos no pensé, ya tenía un toro arriba de mí. O sea, de este tipo de situaciones no nos damos cuenta, son así, y así son situaciones en la vida que nos llegan cuando menos estamos tranquilos y de repente ¡puc! nos cambian todo el curso de nuestra vida. Esas situaciones no son fáciles de sanar, son cosas que llevan mucho, que llevan mucho tiempo, o sea, son heridas grandes que se llevan tiempo, pero cuando no se sanan, se convierten en un trauma. Ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen. Básicamente lo que el Señor nos está enseñando es que ese tipo de traumas en la vida emocionalmente y en todos los aspectos nos han detenido de caminar, nos han detenido un fracaso, una derrota, eh, qué sé yo. Cada quien podemos entender de qué trauma hemos podido padecer. Entonces, lo que nos viene es el temor a volver a morir en eso A volver a, a pasar por ese proceso Entonces lo que nos está diciendo ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación ¿Una tribulación puede causar un trauma? Claro que sí ¿Una angustia? Persecución ¿Hambre? Hay personas que han padecido mucha necesidad Y ahora le tienen horror al futuro Porque sienten que algún día se van a quedar otra vez en esa condición sentimos que de alguna manera esa situación va a regresar o que no se ha ido entonces el Señor lo que hace es que viene y nos limpia de eso nos da la capacidad de volver a vivir y reinar en vida y dejar de estar atados a ese temor del hambre, de la desnudez. La desnudez es básicamente vergüenza, pasar vergüenzas, o sea, ¿quién no se siente avergonzado cuando, cuando se queda desnudo de otros, verdad? En el hospital, cuando le quitan a uno toda la ropa y, y le dejan a uno esa batita, qué horrible es estar en un hospital y que... La bata esa que no lo deja uno andar por ningún lado a gusto. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces has vivido vergüenzas? ¿Cuántas vergüenzas has pasado? ¿Verdad? Y las vergüenzas muchas veces nos trauman, nos dejan atados, nos impiden seguir viviendo. Y lo que el Señor dice es que el amor de Cristo es suficiente para que podamos seguir caminando. Y si viene alguna tribulación, si viene alguna angustia, si vuelve a venir otra persecución, si vuelve a venir otra hambre,
0: ¿sabes qué? Cristo es suficiente. Escuchas, la fe viene por el oír de Iglesia Casa de Oración Delicias. Te esperamos entre Calle Azurita y Avenida Platino en Colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones. Domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche para nuestro curso de crecimiento. También búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír, delicias. Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti. Y debemos confiar en eso, que el Señor siempre va a estar
1: a nuestro lado, que siempre va a estar con nosotros. Entonces el peligro o espada, ¿verdad? Entonces a veces vivimos... Muy atemorizados, vivimos muy atados a esos traumas Esos traumas están por encima de nosotros Pero lo que viene el Señor es a librarnos de eso ¿Cómo viene? Nosotros tenemos que ir renovando nuestro entendimiento Y captando que el amor de Cristo es el que es suficiente Porque por gracias al amor de Cristo Tenemos siempre a Él de nuestro lado Vamos a seguir adelante Y dice aquí Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Básicamente, los reyes siempre buscaban la autopreservación. Ellos siempre, su forma de, de reinar era lo que a ellos los preservara con vida. Pero el rey de reyes, lo que vino a enseñarnos es que él vino a morir por nosotros. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? O sea... Tanto miedo le tiene al el rey de reyes a la muerte Que él vino a morir por nosotros Y dice, y ustedes también junto conmigo Ustedes también van a ser contados como ovejas para el matadero Porque yo sé el valor que yo tengo Yo sé que yo, yo soy poderoso para librarlos Ese sentido de autoperservación Que es el que nos mantiene atados Las que nos impide seguir caminando Que nos causa ese trauma Que estuvimos a punto de irnos Pero no nos fuimos se nos olvida muy fácilmente las cosas buenas y nos acordamos mucho de las malas me acuerdo de ese al punto que estuve pero se me olvida que no estuve se me olvida que aquí estoy y que el Señor me salvó y me preservó si ¿Sí me explico teniendo ese entendimiento de que Cristo me ama y que yo amo a Cristo cambia todo empiezo a saber que todas las cosas ¿Son para mi bien? ¿Puedo hablar y decir si Dios es por mí, quién contra mí? ¿Y puedo empezar a entender las tribulaciones, el hambre, la desnudez? ¿No son un problema? De aquí en adelante, mi propósito en la vida, Dios me puso como una oveja de matadero, pero con un gran propósito. Dice en el versículo 27, antes, en todas estas cosas, que somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó Por medio de aquel que nos amó En todas estas cosas somos más que vencedores En tribulaciones, angustias, espada, desnudez, escasez ¿Qué somos? Más que vencedores Más que vencedores Eso es lo que tenemos que transformar en nuestra forma de pensar Dejar de creer que somos víctimas, dejar de pensar cosas equivocadas que están en guerra, nuestros pensamientos en guerra contra Dios y empezar a quedarnos 100% de las veces creyendo que Dios está por mí el 100% no el 99% el 100% porque Dios es santo no tiene un 1% de maldad y un 99% de santidad es 100% santo, es confiable siempre y Él es bueno siempre Y Él nos ama siempre Y ese conocimiento debe estar gobernando nosotros Debe ser el Rey sobre nosotros En todas las cosas somos hechos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó Todo lo que quedó en el pasado En la sangre de Cristo viene y nos limpia Y limpia nuestra conciencia Ya no nos puede acusar, ya no nos puede condenar Ya no nos puede venir a asustar con lo del pasado y lo que yo entiendo de aquí en adelante, que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que yo digo. Y ahora estoy seguro de algo. Si nada me puede apartar del amor de Dios, si nada me puede apartar del amor de Cristo, ¿a qué le puedo tener miedo en el presente y en el futuro? ¿A qué? A nada. Ahora el pasado lo vamos a dejar que venga y nos vuelva a atar no, porque el pasado fue comprado por la sangre de Cristo y la sangre de Cristo ha pagado y ha limpiado nuestra conciencia de las obras muertas nuestros fracasos, nuestros triunfos nuestras malas decisiones, todo lo que haya pasado está resuelto por la sangre de Cristo y de aquí en adelante nosotros tenemos que partir de eso, cuando renovamos nuestro entendimiento en base a esto ya no soy atado por el pasado ya no soy definido por ello sino que ahora he sido justificado he sido constituido justo ahora el amor de Cristo está en mi corazón el justo por la fe vivirá empiezo a entender todo eso entonces entiendo que el amor de Cristo nada me puede apartar del amor de Cristo en el presente ni en el futuro entonces ¿a qué le voy a temer? ¿dónde está la fuerza del temor? ¿en qué se basa el temor para reinar en mi vida? ¿Dónde está su aguijón? ¿Dónde está su potencia? No tiene. No tiene. Entonces hay que ir renovando nuestro entendimiento en base a esta fe, eh, la fe en esta palabra, que el Señor nos lleva a una seguridad. Y entonces dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y entonces volvemos a lo que estábamos viendo porque de aquí nosotros hemos sido puestos para reinar en vida somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios con un modelo completamente nuevo del modelo que teníamos de los reyes en la tierra sino que tenemos el modelo de que el rey de reyes vino a morir por nosotros y no le tuvo miedo a la muerte el rey de reyes nos ama. Y nosotros lo que necesitamos para permanecer en esto es amar a Dios. Desarrollar un amor a Dios más
0: profundo, más constante, más honesto. Esto fue La Fe Viene por el Oír de Iglesia Casa de Oración Delicias.